0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos, hoje vamos falar de neoimpressionismo. É, esse termo, neoimpressionismo, né, ele foi utilizado pela primeira vez na segunda metade do século XIX, né, na última exibição impressionista em Paris, é, quando viram... A obra Um Domingo de Verão na Grande Jate do Josh Surra que é a pronúncia correta, e ele estava marcando aí um novo estilo é, tinha o gosto impressionista em relação à representação do ar livre né? a representação da luz a representação da cor mas ao invés de, de se preocupar com os efeitos da luz, né? os efeitos momentâneos da luz, ele buscava expor os, é, os cortes geométricos. Né? Então, esses cortes geométricos eles se apresentavam né, num plano em que ficava muito explícito ali os, os eixos, né? os eixos horizontais e verticais. Então, as sombras elas acabavam formando ângulos retos e a superfície pontilhada estava muito vinculada aos avanços científicos do período. Recordemos que, nesse momento, a gente tem a segunda fase aí da Revolução Industrial trazendo mudanças absurdas na realidade cotidiana europeia. É um período em que nós temos o que é chamado, identificado como Belle Époque, né? então é, nós temos teorias é, científicas que estão chegando à população é, nós temos teorias científicas que estão trazendo modificações à realidade da vida cotidiana é, nesse período também que a gente tem aparecendo aí o né muito forte e o pontinismo não tinha uma divisão muito clara da, das cores e o próprio Monet ele já trouxe essa renovação no, no impressionismo. Então, o neoimpressionismo era uma reação a esse caráter é, imediato, né? esse caráter momentâneo do impressionismo. Então, o que caracteriza, o que, que a gente pode falar que caracteriza aí o neoimpressionismo? O neoimpressionismo tem alguns princípios. Né? É, dentro desses princípios, a gente destaca que a luz é o foco. Né? Então, eles se preocupam com a luz, com a justaposição, no caso de, do divisionismo, da luz. É, no caso do pontilismo, nós vamos ter essa sobreposição ocorrendo também. E nós temos o que? Primeiro ponto: a massa de luz ela ou é maior ou menor que a sombra, né? Então, se a massa não tiver, se a massa de luz que estiver aparecendo, ela nunca terá a mesma proporção da sombra, porque como eu vou ter essa busca de, de aplicação de, de um contraste, né? Colocação de cores opostas muito próximas, eu faço isso com a, a luz e a sombra. É, segundo ponto de destaque: quanto menos detalhe, quanto menos detalhes numa, numa massa de cor, maior ela aparecerá, certo? Então, se houver menos detalhes e os detalhes que estiverem ali forem pequenos, passa a ideia de ser algo maior. É, se a luz for muito intensa, as sombras precisam ser refletidas. Então, nós temos princípios muito claros, aí, princípios é, científicos muito claros sendo representados. É, se as luzes forem quentes, as sombras serão frias. E... Outro ponto fundamental é que quando uma cor se aproxima da outra, ela é modificada. Então, o movimento como um todo, ele busca uma harmonia, né? Ele parte aí de um preceito de unidade. É, a sustentação, ela ocorre na produção artística é, quase sempre numa composição horizontalizada, porque composições horizontais, elas dão essa noção de equilíbrio, né? Elas dão essa noção de continuidade, de harmonia. É, há também algumas cores que aparecem mais constantemente. É, cores mais vibrantes, como vermelho, cor laranja, é, azul, violeta e amarelo aparecem mais. Né, que são formas de, de trazer a luz com a aplicação de cores mais vibrantes, e a luz é o grande, a grande protagonista aqui nesse momento. Então, em essência, no que, que consiste o neoimpressionismo aí, que também é chamado de divisionismo ou pontilhismo? É, são pequenas manchas né? e pontos que formam a imagem, mas é, com uma colocação e um desenvolvimento técnico diferente do impressionismo. Então, a, a questão das cores ela é trabalhada novamente de uma maneira diferente. Né? O sorra sofre uma influência muito grande dessas teorias das cores que acabaria estimulando o desenvolvimento do cromoluminarismo que é essa técnica que a gente destaca então é é o olho que faz esse trabalho né de produzir cores mais vibrantes cores puras a partir dessa justa posição de cores né? então quando a gente vai falar nessa teoria de cores, os artistas eles é, conseguem fazer a luz operar em alguns modos. Primeiro, cor local, né? O elemento dominante no quadro ele vai indicar essa cor. A cor vai vai ser indicado por essa cor, né? É, como por exemplo, se vai representar a grama, a cor. É, local é verde a representação da grama ela será verde a representação do céu será azul a representação do sol ela vai se você olhar para o sol ou será amarelo ou laranja e daí a gente tem inclusive o sol é, nesses tons né e essa luz solar ela na composição do quadro ela acaba se intercalando com, com outras cores, para dar esse efeito de, de uma incidência solar direto. A sombra ela seria representada com azul, vermelho e roxo. Por que esses tons de coloração? Para demonstrar justamente esse, essa integração, esse efeito da luz com a sombra, né e para contribuir também com a noção de escuridão de acordo com um lugar, nós temos uma uma percepção da sombra de uma maneira diferente. A luz também ela é muito refletida aqui, então é, essa luz que é refletida, ela ela vai ser projetada, né? Para indicar, olha o reflexo da luz. Então você percebe em, aí dentro dessa composição do quadro é, a luz em lados opostos, dando essa noção de reflexo, certo? O contraste está presente, né? É justamente a colocação de cores é, contrárias muito próximas, né? E a gente vai dar um destaque agora aos principais artistas desse movimento. O primeiro artista que a gente destaca é o Georges Sourat. Ele era francês, é, desenvolveu obras inicialmente no estilo clássico, mas começou a, a se interessar pela representação da luz e queria trazer para os seus quadros toda a luminosidade possível. Ele queria trazer todas as luzes possíveis no quadro. Então, é, ele começou a estabelecer a teoria do cromoluminarismo que é justamente essas representações das cores da luz né como que ela vai ser representada com essas cores e pelas interpretações que ele tinha das teorias científicas de cor e de luz e aí vamos lembrar que nesse momento é um, a gente vive numa realidade em que a valorização científica ela é muito grande então as pessoas elas buscavam essa validação das teorias então ele é, ele parte justamente disso, né? Desse, dos seus estudos, dos que eram, das suas interpretações acerca desses estudos é, científicos. E ele também utiliza para utilizar uma técnica de simetria dinâmica. Então ele usava retângulos é, nas pinturas para dar essa noção, né? O seu último trabalho foi. É um trabalho inacabado, ele morreu muito, muito cedo, né? muito jovem, mas fica aí os seus pontos principais. Paul Signac foi outro pintor que se destaca nesse momento, né? Ele foi intrigado aí pelas teorias do Jorge Surra. E ele acabou Seria ele, inclusive, que faria o termo Que colocaria o termo Divisionista né? Termo divisionismo é, que, que é o que identifica E o neo-impressionismo E ele seguiu Essa tendência do Jorge Surrá E foi um dos principais Proponentes dessa teoria então, o Paul que é outro que se destaca, junto com o Henri Edmond Cross. O Henri, ele também é, sofre uma influência da teoria clássica, como todos eles, né? Ele estudou na, na Escola de Design de Lille, de Academia de Lille, é, e ele mudou o nome dele para Cross, para que ele não fosse confundido com Eugène Delacroix, que Delacroix era o sobrenome real dele. Ele teve uma atuação é, muito forte para trazer esse reconhecimento do, do neoimpressionismo. impressionismo né? Então ele se destaca por essa sua atuação, tendo falecido aí no, no ano de 1910. Esses foram os pontos principais aí do não impressionismo. É, até o próximo episódio do podcast Analisemos, um lugar em que a ciência é acessível. Estamos sempre combatendo a ignorância.